1: Nou, dat vind ik een uitspraak om iets te zeggen. Het dat... nou, is Ralf Schumacher, dus ja. die sowieso niet... Nee, ik vind dat een ja. waardeloos verhaal. Nee, die Ralf Schumacher heeft nooit wat goed gezegd. Nee, ik denk niet dat hij daarna zit.
0: Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen van Leen, En je luistert naar Grand Prix Radio.
1: Max Verstappen was ongenaakbaar,
2: maar vond het kwalificatie-experiment eigenlijk met die verplichte compounds helemaal niks. Een historische zegen van Red Bull op de ring met een nieuw record. En het staat nu al 2-0 voor Daniel Ricciardo. Welkom bij aflevering 30, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Olaf Mol en dit is Formule 1 aan tafel.
3: In hier, like a cow. Get me out of this fire. This has been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs.
1: Simply lovely, mate. Yo, hey. Yo, ho. I guess we're stopping one. Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: Ja, we hebben een volle tafel met, ik denk voor 300 jaar raceervaringen ongeveer een tafel. De eerste gast, Michel Blekenmolen, voormalig Formule 1 coureur ook. Um, Korte vraag: uh, welk cijfer krijgt Oscar Piastri?
0: Ik denk een vier, want het is die ook geworden. Want dat is teamgenootje voor moeten blijven. En dat uh, vind ik eigenlijk toch een beetje zwak.
2: Dan er ook bij, Jeroen Mul, omdat uh, Niki Terpst vanwege persoonlijke omstandigheden er ineens niet bij kon zijn. Dank je dat je gekomen bent. Je bent fabrieksrijder bij Lamborghini, technisch analist bij Grand Prix Radio. Um, was dit de gemakkelijkste overwinning van Verstappen
3: ooit? Nee, denk ik niet.
2: Oké. Okay. En natuurlijk voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Huur. Kort vraag, eh, Frans. Hoe vond jij het optreden van Daniel Ricciardo? Ja, super. Goed, Verstappen vond het nieuwe kwalificatieformat maar helemaal niks. Dat stak hij ook niet onder stoelen of banken. Hij noemde het eigenlijk zelfs waardeloos. Door het aantal sets banden terug te dringen naar elf... blijven er volgens Verstappen er te weinig banden over voor de vrije trainingen. Zien de mensen dan ook veel minder. De gaan zuiniger met de banden om. En er is dus minder actie, vindt hij... Um, ook het argument dat het duurzamer is, veegt hij van tafel. Want ja, volgens Max worden er bijna iedere weekend... 30 sets regenbanden weggegooid, als ze niet gebruikt worden. Uh, dus maakt het dat niet duurzamer. Heeft hij hier een punt, Jens?
1: Ja, vind ik wel. Ik vind de, de vrijdag wordt natuurlijk nu een hele saaie bedoeling. En zeker als het een beetje, ja kritisch wordt met banden op een circuit... dan gebruiken ze de eerste vrije training bijna niet. En dan rijden ze bijna niet. Ja, en het publiek betaalt natuurlijk ook een hoop geld voor zo'n kaartje. En die zit dan een beetje ja, van het weer te genieten... of van de regen te genieten. Nee, hoe, hoe, hoe zie jij ja, dat? Ja, dat nee, is als? niet uh, autokoureurtje pesten. Dat is natuurlijk een commerciële gedachte erachter. Want
0: waarschijnlijk vernietigen ze de regenbanden. Ja. Die hoeven dan niet terug. scheelt weer een vliegtuigje, Bij bewijs van. En allemaal dat soort dingen, als je erover nadenkt...
1: heeft het allemaal een commercie... Ja, terwijl idee. zij zeggen dat het om de duurzaamheid gaat. Maar, maar wat doen ze dan met die regenbanden? Die, die Als ze dit weekend niet gebruikt worden... Ja, maar waarom gebruikt het weekend erop dan niet? Omdat dan, ze dan, dan, dan uitgedroogd zijn.
2: Om ze terug te sturen. Nee, en, en, dat, en dat doen ze bij MotoGP. En dan hoop je dat je niet setje banden krijgt... wat de andere ja, elke ja, week achter ja. in de vrachtwagen gelegen ja, 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 oké. Okay. Dan doen ze niet meer. Maar ja, het is over, die, over die duurzaamheid zie jij daar wel wat in? Want het is natuurlijk een rekensommer. Het was iets van 17 ton... Uitstoot wat het dan zou schelen? Ja, ik weet het
3: niet. Het, uh, er, zal, er zal ongetwijfeld ja, een rekensom achter zitten. En ze ja. bedenken het echt niet zomaar. Um, maar ja, dit is dan zo'n experiment. En dan gaan ze zien of het werkt. Is het uh, ja, kost-baten analyse? Um, levert het genoeg op ten opzichte van wat het kost? Ja, nee, anders uh, gaan we door.
2: Ja, het format krijgt dus een vervolg. Dat is uh, tijdens de
1: Grand Prix van Monta. opnieuw proberen. Um, heeft het gewerkt? Vinden jullie dat het gewerkt heeft? Het banden aantal niet, maar ik vind wel die, de qualifying met, uh, van wit, uh, geel, rood... dat vond ik wel, uh, ja, wel apart. Ja, het zorgt er wel voor dat
3: iedereen op ieder moment op dezelfde wel band rijdt. Het voor
1: het publiek leuker. Want we krijgen een reëler beeld
0: van wat er aan de hand is. Ja. Allemaal dezelfde banden, dus uh, klaar.
2: Wat ik er moeilijk aan vond, is dat die harde band wordt nu gebrok, gebruikt... normaal gesproken in een lange stins. Nu moet je een harde band in anderhalf rondje aan het werk zien te krijgen... Voor een optimum window. En dat had Alfa Romeo best goed voor mij.
1: Ja, en dan zag je toch op het einde dat er sommigen toch nog naar een nieuwe witte band gingen. Ja. Om dan toch nog even iets uit die eerste window te halen. Ja, dat vond ik toch wel ja, apart. All right. Ja. Goed, de kwalificatie op zaterdag was dus uh, uiteindelijk verrassend te noemen. Hamilton zette
2: uh, zijn dus Mercedes op uh, P1, drie duizendste van een verschil ten opzichte van Verstappen. Uh, hij dus tweede, en lennon Norris op P3. En het grote talenten, Oscar Piastri, op de vierde plek. Guangyu Yu Zhou met de Alfa op P5. En daarachter Leclerc op P6. Een dag later was het warm op de Hongaarse ring. 30 graden. En een asfaltemperatuur van zo'n 50 graden bij aanvang. Het is zondag 23 juli 2023. Grote prijs van Hongarije. Vijf lampen zijn aan. Uit zijn ze en we zijn onderweg en heeft iemand een topstart. Een van de Alphas heeft een berenstart, dat was wel duidelijk. Lewis Hamilton naast elkaar met Max Verstappen. Richting bord 1, dat wordt knijpen, dat wordt knijpen. Max zit aan de goede kant. Max zit aan de goede kant en laat hem ietsjes lopen. En aan de binnenzijde zien we een McLaren inschuiven. Is Piastri slim geweest? Dat is de grote vraag. Ik denk het wel. Hamilton zakt nu al terug ziet hij daar weer verkeerd. Terug van Paul naar P4 in 3,5 en een halve bocht. Dat is niet waar hij op gerekend had. Verstappen dus aan de leiding. Piastri tweede. Derde Lando Norris. Vierde Lewis Hamilton. En dan weet hij dat er een aantal van die jongens zijn die een wat betere pees hebben. Dit is niet de beste start die ik ooit van Lewis gezien heb. Maar die ik ook niet van hem verwacht had. Als je vanaf Paul nog in de eerste ronde zonder dat je een kleun, een beuk of een dreun verkocht... Gekregen hebt terugzakt naar P4, dan heb je wel heel veel vertrouwen in je race ritme. Poepstart, dus van Lewis Hamilton, topstart van Oscar Piastri. Uh, en meteen in Bochtijn was het al klaar voor Resteban. En kon in Pierre Gasly van Alpine een zogenaamde DNF.
1: Wat gebeurde er dan allemaal? Ja, zover ik zag, was uh, Joe die denkt: weet je wat, ik ga wat later. Oh nee, er was uh, die ja. r achterop uh, op een Ricciardo reed hij. oh ja, Joe kwam niet weg. Daar denkt hij van, dat ga ik in, wat dat een, wat een meestal, dat ga ik een goed maken. Dat denken ze toch wat meer de coureurs. Die reed achter op Ricciardo en Ricciardo reed achter op Gasly en Gasly gaat achter op de kont. Ja. ja, daar kunnen die twee alpines niks aan doen. Nee. En dat ze dan toevallig ja, uit elkaar die vallen. Die
2: tegen Ocon aan en die gleed ja. tegen ja. Gasly aan. ja. ja.
3: Ja, en die kwam uiteindelijk best wel hoog. Want Ocon die liet la, uh, in zijn interview meteen uh, weten daarna... dat door de impact van het landen... zijn stoel zelfs in tweeën gebroken was. Dus uh, dat wow. hij er zelf geen aan over heeft gehouden snel. is nog...
0: Uh, Zeer erover na te denken dat die stoelen niet goed genoeg zijn daar.
2: Ja, ja ze ah, ja. maken natuurlijk ultralicht dat weet je. Of ja. hij heeft een stenen kont, weet je wel. Maar Piastri zou slim, Piastri was
1: Ja, super. Vond ik wel.
0: Even over de start natuurlijk... Ja. Kijk, wat Max deed was hem gewoon wegdrukken. En dan gaf een andere kans, in dit geval Piastri, dat hij voorkwam. Ja. Maar Max heeft gewoon, uh, ja, die liet hem uitwaaieren. En uh, dat kostte natuurlijk Spol. Uh, en, uh, en terug naar de vierde plek gezet. Dus dat deed hij wel uiteindelijk heel goed.
2: Moet voor Hamilton heel pijnlijk geweest zijn toch? Je eindelijk een ja. keer weer een poging van. Je er blij van. als een kind. Vond je gek van? Ja. Want maar van Paul naar P4 in drie bochten. Ik kan me niet heel nee. veel wedstrijden herinneren zonder kleun, klats of andere dingen. Want ze hebben elkaar echt net niet geraakt.
3: Nee, en zo'n dramatische start had hij niet. Hij nee, kwam, vond het er ook hij, niet zo hij, mega. Max die zei ook aan, uh, in zijn interview aan het einde. Ja ik had, was net iets beter weg. Ik had de binnenkant dus het was mijn bocht. Dat had hij halverwege dat rechte stuk al Klopt. bepaald. Het ja. is mijn bocht punt. Wat er gebeurt gebeurt er maar ik heb hem. Um, maar Lewis zat er nog steeds naast. Ja. En doordat hij vervolgens eigenlijk net onhandig steeds moest reageren... op wat er om hem heen gebeurde, verloor hij al die plekken. Ja. Maar hij was niet per definitie heel ja, slecht. Max,
0: Max had gewoon 15 meter voorsprong kunnen hebben... als hij gewoon zich geconcentreerd had alleen om het
2: rijden. Maar jij ja, denkt... Eerst die even opzij en dan uh, ga ik race. Ja, nou, ik, ik denk een heel verstandige beslissing. Moeten we nadenken over het feit... En we hebben het toevallig in Hongarije ook een keer met Bottas gezien... we zien het wel vaker gebeuren. Iemand heeft een overduidelijke poepstart... en veroorzaakt daarna in bocht 1 een aanrijding. Krijgt daar, Joe, in dit geval. Krijgt daar gewoon vijf seconden voor, voor causing a collision. Zou je na een poepstart... En je doet dat daarna, zou je niet veel harder moeten straffen? Zou je er niet de stop and go penalty van moeten maken? Want ik vind
1: het een vrij lichte straf, als ik eerlijk ben. Ik vond hem ook heel erg licht. Zeker wat, wat er allemaal aan, aan achter, wat er aan daarna gebeurde. Maar het gevolg inderdaad. Ja, dat vind ik, dus die had inderdaad een stop en go moeten krijgen.
2: He, Bottas heeft het natuurlijk eerder gedaan. Toen verstappen met een halve auto, over, weet je. maar dat was Cel, Die had ook ja. een heel slechte start. Was toen op intermediates. Weet ik allemaal wel en die stol die het gras opduikt duikt en bovenop
1: Leclerc ja. terecht komt. Maar je zou dat toch harder moeten straffen. Hè? We hebben het ook een keer aan Spa gehad. Hè? Nam er ja. ook eentje de hele handel mee. Ja. Grosjean. Ja. Over Alonso heen toen. Ja. Ja.
3: ja, ik denk dat dan uiteindelijk het moeilijke weer is. Wanneer is het dan zo'n situatie? He, nu is het zo, causing a collision, dat is gewoon één feit. En daar staat deze straf op, punt. Ja. En dat is wat er feitelijk gebeurd is. Hij heeft een botsing veroorzaakt en krijgt daarom de standaard vijf seconden straf. Maar dan kan je daar weer, moet je daar weer een dingetje, een addendumje onderhangen. Ja, maar wat als het bij de start gebeurt, er meer dan twee auto's betrokken zijn... Ja. of ja. gevolgen hebben door... de wedstrijd voor een team, hè? Precies. Voor... Nou ja, oké, okay. maar dan, dan zullen de juristen binnen de FIA daar een heel goede formulering aan moeten geven om duidelijk te maken wanneer het dan precies ja. zo'n situatie is.
1: Ja, en als je daar een stop en go aan doet, dan hebben de juristen ook geen handeltje meer. Want als dan de, de stewards het uitspreken of de wedstrijdleiding... en dan krijg je stop-and-go kunnen ze niet terugdraaien. Dus dan heeft het ook geen zin. Daarom Wordt. hebben ze de stop en go uitgevonden. Oké, okay, goed, goed idee houden zoals
2: het is. Hey, wat dan uh, na een aantal rondjes weer opvalt, is een uh, boordradio bij het team van Ferrari. Ze zitten in rondje 16. Sainz uh, begint te roepen van, uh, ik kom pas naar binnen als Perez, die op dat moment achterom zat, mij aanvalt. Ja. En volgens naar binnen. Ja, dan komen die boordradio's wel van een rondje eerder. Maar echt aangevallen werd hij toch niet? Mm, nee, nee, nog
0: niet. En uh, ik denk dat dat ook een soort codetaal is. Hè? Dat heb ik al ergens uh, gelezen. Dus dat zou kunnen dat dat uh, de reden is. Ja. Ja, de...
3: ja, ik moest alweer lachen ook hoor. En, en daarvoor hadden ze nog een boordradio over uh, Plan Sierra. Of weet ik veel. Uh, de straat. en Zelfs Max die had in het postrace interview... of in de persconferentie er al geintjes over. Dat hij uh, de engineer van... Uh, van Ferrari al begon te imiteren met uh, Plan C, Copy. Uh, nou, maar dat soort geintjes. Het, het begint echt wel heel erg komisch te worden nu, maar.
0: Maar ze zijn wel over uh, het geheel heen van drie banden naar buiten. of, ja. uh, of niet de banden naar buiten. Dus daar zijn ze nu overheen gegroeid. Ja, dat uh...
2: het gaat langzaam. Nou, we gaan het. de goede kant op. Het was dus erg warm in Hongarije, waardoor deze Grand Prix wel een van de meest strategische wedstrijden van het jaar geworden is. Er was een grote verscheidenheid aan banden bij de start. Hè? De meeste teams uh, gingen wel uit van de twee stopper, de meeste stonden op de medium, een aantal op de soft, een aantal op de harde band zelf. Uh, Wassel en Perez stonden op die harde band. Uh, maar er was ja, een grote verscheidenheid. De coureurs moeten rekening houden met de van de wagen. Werd er ook geroepen. Verstappen komt dan in uh, rondje 24 naar binnen voor die harde band. Een rondje later komt Checo Perez naar binnen voor de medium banden. En daar was het dus wel duidelijk dat... en dat vind ik op opvallend altijd... als er een team is dat met hun beide coureurs een andere strategie is... En dan is het zes van de tien keer wel Red Bull die als, daar als eerste voor kiest.
1: Ja, ik vind dat verstandig. Ja. Ik begrijp niet dat andere teams die verder naar achter toe staan... dat ook niet meer doen. Want ja, je altijd eentje die is, die is daar echt winnaar voor. En ik vind er meerdere bij bij Bull lijkt het net of uh, Perez opgeofferd wordt om te kijken hoe het op dat moment is, waardoor verstappen de goede makkelijker de betere keus kan. Ja, maar maken. dat betaalt natuurlijk ook zijn startpositie. Hij heeft ja. start negen, dan ja. mag je start twee. Ja. Dus
2: als je wat wil gokken, ga je ja. het niet met de voorste man doen, maar nee.
1: met de man die erachter
2: staat. Um, vraag je, de, wat voor effect heeft warmte op een Formule 1-auto? Ja, ik wil de redactie graag weten, maar... Ja. Nou ja, jij bent technicus nou ja, er, goed. Heel,
3: dus... um, alles draait om temperatuur. Um, sowieso is het zo natuurlijk, je hebt de, de banden die heet of te heet kunnen worden. Uh, en natuurlijk de motor ook. Um, die motor en de hele hybride systemen, die genereren van zichzelf al zoveel hitte... dat hoe meer temperatuur er sowieso in komt, hoe minder vermogen ze ook kunnen vragen van die motor... omdat die anders te heet wordt. Dus alles uh, bij elkaar uh, is dat natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja, maar die motor draait op 134. 30 graden, omdat het systeem onder druk staat. Dus wat, heeft, wat is dan 26 graden buitentemperatuur, wat doet dat dan mee? Het gaat dus om hittemanagement, wat ze zelf creëren, toch?
3: Zeker, zeker. Nou ja, goed, en daarbij heb je ook nog de hitte die van de auto's voor je komt. Ja. Um... Maar goed, een, een Formule 1-auto gebruikt volgens mij geen ventilatoren. Dus die moeten echt puur hebben van de koellucht die door goed. de auto heen komt. Als die lucht veel warmer is dan anders, dan uh -huh. heb je minder koelcapaciteit. En uh, is het ook moeilijker om die motor verder uh, terug te koelen uh, naar de bedrijfstemperatuur. En ze weten natuurlijk
0: van de testbanken hoeveel pk die geeft, bij welke temperatuur. Ja, er kan uh, zomaar uh, 10, 20 pk verschil tussen. Of die motor 70 en ik hoor jou 126.
2: Nee, 100, het koelingsysteem, uh, omdat het onder druk staat... Ga, draait op 134 graden. Dan denk je, dan koken dingen toch? Maar goed, koelvloeistof, onder druk, kan ja. het dus allemaal hebben. Dus zo hoog kunnen ze gaan. Want ze kunnen natuurlijk tegenwoordig, als ze pitlijn uitrijden... staan ze er soms ook een minuut, wat ze vroeger niet konden. Ja. En kan tegenwoordig ook allemaal. Dus. Ja de wedstrijd gaat verder. 35 minuten zitten erop. Dan zitten we al in rondje nummer 25. En Lewis Hamilton kan het dan toch weer niet laten. Getuigen deze boordradio van Lewis. Waar, uh, waar, waar verlies ik... Sorry, waar verlies ik mijn tijd? Ik had niet verwacht dat hij nog een keer door zou gaan. Waar verlies ik mijn tijd? Nou, wat sta ik op de stukken. Zijn we de motor aan het terugschroeven? Nee. Wat hij daarmee trouwens bedoelt, is de deployment van de elektriciteit, Want hij mag niks met die motor zelf doen. Is dit nou serieus of uh, is het een beetje klagen om te klagen? Want ja, hij verliest wel wat tijd. Maar het is, het nou, is het typisch wat jij zegt, Michel? Dit uh, hoort Louis vaak doen als hij gaat zoals hij wil. Ja, gefrustreerd een beetje. En, maar wat heb je eraan? Want ze kunnen ook niks veranderen.
1: Tegen een uh, constatering.
2: Nee, je mag niet de motormapping veranderen. Nee, niet meer. Uh, dus het je is mag terug anders. als je een probleem hebt. Maar dan mag je hem ook daarna, als het probleem opgelost is niet weer, weer naar een hogere stand zet. Nee, dan blijft hij daar staan. Maar dus, uh, ja, dus uh, Ik weet niet
0: wat
3: uh, uh, het idee erachter is. Louis zat na die kwalificatie, na die pole position. Vol hoop. Ja. Die had het gevoel. <laughs> <laughs> ja, maar die had het ja. gevoel. Yes, we zijn er weer. Bam, ik sta als eerste voor een Red Bull op de grid dit jaar. Fantastisch. Uh, helemaal voor elkaar. En... Um, die gaat vervolgens die race in, laat zich piepelen in die eerste paar bochten... en kan het tempo niet meer volgen. En hij is in de war, hij denkt, hoe kan dat nou? En het was puur dat Max zijn kwalificatie pace... iets minder goed was ten opzichte van de rest Zeker. dan normaal. Maar zijn race pace was net zo goed als altijd, of nog beter. Ook daardoor.
2: Halve seconde per ronde ten opzichte van Perez. Ja. En als ja. je dus met 34 seconden voorsprong wint, is het eigenlijk een halve seconde ten opzichte van het veld 7 ronde. 35 seconden ja. zou een halve seconde per rondje zijn. Maar... Ja.
3: En hij gaf aan: zijn kwalificatiepees was niet zo goed omdat hij meer onderstuur in de auto had. En in een kwalificatie, en zeker Max, die wil in de kwalificatie op dat ene rondje hebben dat zijn voorkant zijn voorwielen precies doen wat hij wil en, en super scherp is. Maar die balans, die zorgde juist in de race voor... dat ze banden netter blijven, dat hij een constant hogere pace kon blijven rijden. En dat resulteerde ook in die voorsprong. En daar was Lewis helemaal door in de war.
0: Ja, maar kijk, kijk naar, naar, de, naar de beelden van twee races terug. En van deze beelden, na de qualifying... dan zie je die mondhoeken zie je echt steil omhoog staan... Ja. Ja. Al die keren ervoor, zwaar naar beneden. Dus die man is zo gefrustreerd dat het zo is afgelopen. van ja,
2: tevoren dacht men dat het moeilijk inhalen was op de Hongaar Maar we hebben toch wel wat kunnen zien, Maar bijna
1: allemaal bocht heen, Dat is wel de natuur van de circuit. Ja, maar ja, gelukkig dat die er dan nog niet is. Want anders was het helemaal achter. De rest kun je ook bijna niet inhalen. Ik zou niet weten waar je, als je niet een beetje verdedigt. of je laat iemand voorbij, dat zag je ook soms. Nou ga jij dan maar voorbij. Maar anders is bocht 1 de enige mogelijkheid.
2: Stroll die Alonso voorbij, deed hij ook voor bocht 1. Want daar heeft hij de minste last van.
1: Ja, als het net niet lukt in bocht 1, dan zou je het eventueel. nog
2: Buitenkant bocht 2 kunnen doen. Door die DRS. Dat is ook geweest, hè? De rest Russell zien pakken en Perez uiteindelijk Piasti zien pakken. Maar Perez zit er rondje 31 achter Hamilton. En Red Bull zegt over de bordradio. Just wheel him in. Zijn ze de naam van hemel te vergeten? Of is dat echt gewoon, is die naar, bestaat die naar, is die er echt? Of, <laughs> die is echt.
1: Ja? Ja, dat denk ik wel. Gewoon niet uitspreken. Nee. nee, niet uitspreken. Zelfs eens dat, is, dat, is, dat is, de Rotterdam, moeite. Rotterdammers zeggen ook niet eh, tegen Amsterdam, zeggen 0 10. En andersom ook. Ze ja, dus ja, het... spreken het ook niet uit. Ik denk dat dat toch een soort neid zit.
3: Louis heeft uh, toch ook heel vaak naar Max gerefereerd de, als this guy. Dat was ja. helemaal in het begin,
1: hè? Was echt ja, ja. in het begin.
2: En, uh, heeft die die wist hij zijn naam al, nog niet? Misschien. het <laughs> respect wel gekregen? Heb jij, heb, jij, heb jij concurrenten gehad ergens in de loop van jouw vrij korte carrière? Ja, ja. Jij, jij Ja. Maar ja, ja. die grote naam noem ik niet. <laughs> nee, maar
0: ja, dat dat kan. Ik zeg ook wel wat eens wat vind je over mees.
2: Voor je gevoel. Nou ja, dat, zet je dat, hem dat, gewoon weg.
0: Daar, ja, ja, die, die noem je, die uh, L-U. L, de letter
2: erachter. Ja.
0: Die noem je dan wel eens zo natuurlijk. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Jij zit
2: hier breed bij te lachen. <laughs> ik denk dat hier nog meer achter zit.
0: Nee, 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 maar dat komt vrij veel voor, denk ik. Misschien ben ik afwijkend, maar als ik naar mijn overmuren
1: kijk, is het hetzelfde. Michel en ik hebben al bij Cup gereden, En bij Cup jo, goh, reis, en heb je veel meer douw en trekkers bij de Formule 1. En, nou, en dan, dan, als je op het goede moment iemand tegen iemand een hoekje gaf, dan lag die vijf hoger in de vangrail. Ja, weer een half tonnetje verder. En dan, en, dan, en dan was die andere, die was echt Tessie, En die kwam nou verhalen halen en dan zegt wie ben jij dan? Weet je, hem nog een keer, als ik hem nooit gezien heb.
2: We gaan even terug naar de wedstrijd, want uh, er komen nog wat bandenwissels uh, her en der. En dan komt Perez in rondje nummer 43 binnen. En dan noteert hij een 1,9 seconde pitstop. Maar geen consequentie, blijkt. Ja,
1: ik dacht ook van, ik dacht het niet sneller als twee seconden mocht. Maar is er ergens iets... Uh... Nou, ik weet het antwoord, maar ik zit zitten kijken. Nee, ik het weet het eigenlijk. niet. je hey, hebt ons gisteren...
0: Oh, die krijgt straf.
2: Ja, dat dus dacht is, ik ook. Alleen, het is het plan geweest voor de VIA ah. om daar straf aan te delen. Maar we zijn uiteindelijk achtergekomen dat dat super lastig is. Ze zouden met allerlei sensoren gaan werken. Omdat de Formule 1-teams in het verleden... zeg maar een 0,15 normale reactie van elk mens... van oké, okay, ik ben klaar en ik haal dat ding weg. Die manipuleerden ze op 0,15 voordat hij klaar was... dat het groene licht kwam... waardoor die eigenlijk precies op het juiste moment ging... Maar er zit dus geen straf aan. Dat ah, is in feite nooit serieus geworden. Nee. Nee. Het is een uitprobeerseltje geworden, en het is wat het is. Goed, op dat moment uh, in de wedstrijd is stand uh, verstappen Hamilton-Norris. Maar Hamilton moet een rondje 50 naar binnen. Voor een setje mediums komt als vierde terug in het veld. Verstappen heeft een gratis pitstop in verband met zijn grote voorsprong. En rondje nummer 51. En hij noteert ook nog even de snelste raceronde. En dan na 1 uur en 38 minuten komen we hier terecht. Over het max verstappen dus. Overwinning 44. Richting zijn kant. Ik heb echt niet een wiel verkeerd zien staan. Grand Prix Hongarije. Uiteraard kun je zeggen in 2023. Valt wederom Tempo aan verstappen. En de rest bijt zich weer stuk op de long-run pace. Van verstappen en de Red Bull. Na de break in en aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kan winnen een volle tank brandstof voor je auto. Flits Marseille toe en een fles officiële Ferrari Formule 1 Champagne. We hebben nog een vraag gekregen op F1 aan tafel in Grand Prix Radio.nl van Bruno van de Ploeg. Gaat over de tracklimits tijdens de kwalificatie. Is het 2-0 voor Daniel Ricciardo? En blikken we vooruit op de Grand Prix van België. Tot zo!
0: Kaarten voor de officiële Max Verstappen tribunes voor de grote prijs van Oostenrijk. In 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 24 aan. En koop snel je kaarten, want op eens op Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen tribunes.
1: Denk,
3: Tink Max korting. Profiteer en race nu naar
2: Tink.nl.
1: Zie Max verstappen voor het laatste jaar in Europa racen en reis met GP-ticket naar de Grand Prix van Italië in Monza. GP-ticket heeft complete vier of vijfdaagse vliegreizen met de allerbeste tribuneplaatsen. Kies voor de kwaliteit en betrouwbaarheid
0: van gp Weply zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van Weply haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen je voor. Probeer Weply 7 dagen gratis en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Prix Radio voor meer informatie.
2: Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, in dit geval Bruno van de ploeg, via het mailadres F1 aan at Grand Prix Radio.nl. De vraag is: wij zagen de kwalificatie op de Ongardeling en wij vroegen ons af waarom ze geen tracklimit pakken in de laatste bocht voordat ze hun vliegende ronde ingaan. In principe kun je dan met meer snelheid het stuk opkomen. En het maakt niet uit of die ronde dan afgepakt wordt, want je zit dan in je outlap en gelden er dan ineens Leaving the Track and Gain the Advantage regels. Gentlemen, is dit een goed plan of is dit een slecht plan?
3: Nee, de regel is volgens mij dat op het moment dat in de kwalificatie jij een track limit overschrijdt en je ronde wordt afgepakt, ook de volgende ronde wordt afgepakt, juist om dit te voorkomen. Kijk.
2: Nou, even zo kort als helder antwoord. Want ja. dat, is het, dat is het namelijk. Heb jij nou ook een vraag? Uh, stuur hem dan naar FN aan tafel at En wellicht beantwoorden wij deze in de komende podcast. Goed, Verstappen heeft heeft in ongelij. Dus uh, de twaalfde zege op rij voor elkaar gebokst. Dat is een historische zege. Want ja, daarmee verbreekt hij ook uh, met zijn team het record van McLaren uit 1988. 35 jaar in de boeken. Ook met Honda toen de tijd... Senna en pro die McLaren. Zelfs Max ook op, hard op weg naar een record. Dat is van Sebastian Vettel, die pakte in 2013 negen zegens op rij. Max staat nu op zeven. Hoe bijzonder is dit record? En dan heb ik het even over dat ze dus nu dat 35 jaar oude record van McLaren voorbij zijn.
1: Ja, er zijn wel meerdere races, maar dat heeft niks te maken met races achter elkaar. Maar wel uh, wat die met Vettel, zeg maar, dat die voorbij zou gaan. Ja, het zijn nu natuurlijk wel heel veel races. En hij heeft zoveel overmacht met Red Bull. En ik, ik vind het heel bijzonder. Echt heel bijzonder. En de rust die hij heeft. Hij raakt nooit in paniek als je Norris hoort praten door de radio. Dat is toch een soort. Ja. Uh, daar, daar, daar. Allemaal toezicht. Maar hij blijft gewoon netjes praten. En dat, ja, dat vind ik zo. Gaat, goed. Hij
2: dat, gaat hij dat van vettel pakken?
0: dat
1: zou hij er nog drie moeten winnen. Ja, moet en als ik heen. jullie
0: alle drie aankijk, dan knikken we allemaal ja, denk
2: ik. Want ja. dat zal echt gaan gebeuren. Het gaat gebeuren. Ja, ja. Ja. Zien wij nu de ultieme
1: rust van de kampioen in Verstappen? Ik zeg niet dat die veranderd is, maar het is... Ja. Hier ben ik, ja. dit heb ik. Kom maar Rob. Het gaat zoals hij wil en dan is hij rustig. Als hij niet gaat zoals hij het wil, dan doet hij dat niet meer door de radio, maar daarna denk ik. Zien we nog ergens een bottleneckje
2: voor Verstappen als hij dit wil gaan pakken? Komt er nog een keer van, bedoel, als je aan elkaar rijdt van ja, ik vind het altijd maar. En, uh, wat is het nu, 23 keer achter elkaar, uh, consecutive podiums of punten zelfs. Dat is allemaal van dat soort bizarre. Zit er nog ergens een alletje onder
1: het gras en we denken van nou, daar kon het wel lastig worden. Nee, dat denk het niet. Ik denk dat ze ook al met 24 bezig zijn met die auto. Van, nou ja, dat hebben we in de zak zitten. Wat gaan we 24 veranderen? Dat proberen we nu al dingetjes in uit? Zo zou ik het ook doen. Ik denk dat de overmacht zo groot is. Ook op Singapore? Dat, omdat daar heel warm is? Nee, omdat
2: Verstappen zelf roept dat zijn auto op straat niet het meest toffe is. Ja, ja.
1: Zeg het maar. Nee, ik denk dat hij daar ook goed is.
3: Hij,
0: ja,
1: daar wordt hij ook gewoon ja. weer uh, winnaar.
3: En wat ik ook vooral mooi vind om te zien... is dat zijn motivatie niet stopt. Hij blijft, ja, maar, on... nee, maar, ja, maar hij blijft ongekend gedreven. Zijn, denk ik, ik, ik denk, denk dat er genoeg ja. coureurs zijn die... Inderdaad... Nee. Hij zei ook aan het einde van de race... ja, ik had ook die laatste stint rustiger uit kunnen rijden... maar ik wilde voelen hoe die auto het bleef doen... als ik inderdaad op dit tempo door bleef rijden. En kijk hoe ver ik het uit kon bouwen. Het was nooit verminderd... Maar, um, ja, gemotiveerd. Nee, maar de techniek slaat
0: zijn kant op. Het zit zo goed tussen zijn oren... dat ja. er loopt overal met opgeven hoofdrol... loopt hij rond. Dus ja.
2: Staat hier op tafel ook nog een mooie fles... Ferrari Trento Doc. Die zouden we naar jou toe kunnen sturen. Maar ja, we doen er ook nog een flitsmaatste toe bovenop... en een volle tank brandstof voor je auto. Je hebt eigenlijk maar twee dingen nodig. A, een goed antwoord. En B, een beetje geluk. Mario de Pizzaman is bij Paul van Bergen in Druten. En staat buiten... Naast Jan Knevel en dit keer bij een klassieke voiture.
1: We staan buiten, want het is heerlijk weer. Dag Jan. Hey Mario, daar is hij weer. Goedemiddag. Bruin gebrand? Ja, lekker. Het is lekker weer, dus de kale kop wordt weer lekker bruin. Op bootje, hè? Heerlijk. Zeg, dit is een bijzondere auto, vertel. Uh, ja, een bijzondere auto. Het is een, uh, een klassieker eigenlijk een beetje. Een, uh, een Jeep. En dat is ook nog van een, uh, een bekende Nederlander geweest. Wordt die dan ook duurder? Uh, voor sommigen wel, maar ik denk voor het gros uh, maakt het niks uit toch wie die geweest is. We willen graag het geluid horen, kan dat? Ik sling hem aan voor je Mario. Mario. Een zeer bescheiden geluidje. Een zeer bescheiden geluidje. Ja, dat is ook van een bescheiden man geweest. Hè. Dus, uh... Wat vinden we Deze vinden we natuurlijk weer op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. En Nog even naar 1 staan voor Paul. Ja, zeker hè. Like hem hè. Je weet het hè. Mooie prijzen weer. Oh, 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 oh. Van welke auto was dit geluid? Stuur je antwoord
2: naar F1 aan tafel. Grand Prix Radio.nl. De winnaar van vorige week is Steven Lucardi uit Boskoop. Het geluid was dat van een Mercedes-AMG GT. Veel rijplezier. Je mag het tank van je auto helemaal vol gooien bij Tink. En je krijgt ook een flitsmites de toeterwaarde van 80 euro. Die voorkomt weer dat je het hard rijdt. En proost, want ja, je wint dus die officiële fles Ferrari Formule 1 Trento-Doc. Zoals ook de coureurs die op het podium krijgen. Na de ontslag van Nick de Vries bij Alvatari waren alle ogen gericht op zijn vervanger Daniel Ricciardo. Kjardo die uh, zijn mojo eigenlijk uh, verloren te zijn na vier redelijk teleurstellende jaren bij Renault en McLaren. Mocht hij dan weer terugkomen, eindigde wel niet in de punten, maar staan na het weekend 2-0 voor op Yuki Tsunoda. Voor hem in de kwalificatie en uiteindelijk ook nog voor hem in de wedstrijd. Volgens de analyse van de data was de Kjardo 0,26 per rondje sneller dan deze kleine Yuki Tsunoda. Uh, had hij zich een betere comeback kunnen wensen?
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk in het begin een aanrijdingje gehad. Dus is het natuurlijk niet dat het daardoor alles slechter ging. Maar hij heeft wel een beetje invloed gehad. En ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft. Had ook niet gewoon een slecht weekend? Uh, zou ook kunnen.
0: Berend, dat is <laughs> mogelijk, maar... Uh, ja, hij heeft natuurlijk ook heel weinig trainingstijd gehad. En dat moet je ja, ook nee. even
1: niet vergeten. Dus de eerste vrije training was er niet, eigenlijk.
0: Nee, dus dus uh, heel, heel dus. lastig om ja. toch zo goed te presteren. Dus ja, het uh, is dus voor Nick, de, de vries die thuis er waarschijnlijk heeft gekeken... is dat wel een beetje bittere
2: pil, denk ik. Dit. Ja, hoe zal hij thuis gezeten hebben? Als hij thuis was?
3: <s> ja, eh, absoluut uh, teleurgesteld en, en balend ongetwijfeld. Die had daar gewoon weer willen zitten, maar ja... Um... Dat is live.
2: Ralf Schumacher zegt dat die Daniel Ricciardo, als hij door blijft presteren, in 2024
1: naast Verstappen ziet zitten. Nou, nou dat vind ik een uitspraak om iets te zeggen. Nou, het is Ralf Schumacher, dus ja. die sowieso niet eens <laughs> nee, dus, nee, nee, ik vind dat een ja. waardeloos verhaal. Nee, Die Ralf Schumacher heeft nooit wat goed gezegd. Nee, ik denk niet dat hij daarnaast zit. Nee, tenzij hij nee. natuurlijk nu zo flitsend gaat komen de komende races, dan zou
2: daar natuurlijk ja, maar wel zijn. Eens... Hij kreeg Max naast zich toen hij de flitsende man bij Red Bull was. En in de eerste wedstrijden wist hij in kwalificatie Max steeds te pakken, omdat hij ja. allerlei dingen... Toen is hij door Max voorbijgegeven en dacht ik, ik moet die wegwezen. Dus waarom zou hij opnieuw op de penalty stip bij Red Bull gaan liggen?
1: Nou ja, op de penalty stip... dan zit je wel in de beste auto... en dan word je, tweede, word je tweede, wereld, tweede in het kampioenschap. Ja, dan heb je toch een geweldig verhaal nog. En ze kunnen elkaar nog
0: eens van de weg afrijden. Ja. kan maar ergens in ja. Baku. Ja, ja, exact.
3: Daniel, ik denk niet dat Daniel nog de ambitie nee, heeft om wereldkampioen te worden. Daniel heeft de ambitie om zo lang mogelijk in de Formule 1 te blijven... en waarschijnlijk gewoon goed de geld te verdienen. En als hij dat kan doen op een plek die hij leuk vindt... en dat is vooral bij Red Bull naast Max, want daar kan hij het goed mee vinden... dan denk ik dat hij inmiddels op een volwassen positie in zijn carrière is gekomen... waarbij hij zegt, prima, laat mij die beste
1: tweede man maar zijn. Ja. Toch denk ik dat Helmut Marko daar eerder voor kiest... om daarnaast over, zeg maar, toch een jongere rijder te zetten. Als Perez eruit gaat, hè? want waarom zou je Perez eruit halen? Voorlopig niet inderdaad. Nee. Die staat tweede in het kampioenschap, heeft een iets mindere periode gehad. Hij weet zijn plek nu, dat zal hij toch wel weten. Ik hoop dat ze die oude ook wegsturen had ik hier. Ja, dan, dan, dan laat Perez er lekker zitten. Joh.
2: Dan gaan vanuit Hongarije meteen door naar de eerste volgende wedstrijd. De Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Laatste wedstrijd voor de zomerstop. En zo'n verduivelde sprint. Eh. Stappen pakte de, de laatste twee keer pole position, won er ook de laatste twee Grand Prix. Maar we zullen even babbelen wat we daarvan gaan vinden.
1: Ik, vind, ik zou niet raar vinden als hij daar nu een motor pakt. Hij heeft bewezen vorig jaar dat hij een P14 of 15, whatever, gewoon naar voren toe rijdt. Hij is door zijn drie motoren heen. Dus hij zit nu op een rand van als er een keer iets gebeurt dat hij een of een gebruikte botermotor maar geen uur meer heeft. Dus ik zou het niet gek vinden als hij daar een andere motor zou pakken. Omdat dat het circuit is waar hij het minst last heeft van zijn nieuwe ja, motor. Dan kun je makkelijker passeren. overal ja. eigenlijk.
2: Laten we meteen de Koning van de race er maar meteen ingooien. gooien. Stel de vraag aan de gasten, maar wellicht weet jij het dan weer beter. Gaat Oscar Piastri het podium op Spa. nee, Jeroen Mul zegt nee, Michel. Rijdt Daniel Ricciardo met zijn Alfa Tauri in de top 10? Heb ik sterk idee dat dat gaat lukken? Ja, ja, ik zit gewoon heel erg nee te schudden. maar <laughs> nou, Vergeet hem maar, oh, geestig. Frans, wordt het een droge of een natte race? aanstaande zondag? Want ja, een dat is natte. tegenwoordig de vraag.
1: Een natte. Zondag hè, heb ik het over. Ja, zondag, ja. We worden okay, let me op, zondag is droog, zondag, vrijdag, zaterdag is nat. En later
0: als ah. veiligheid voor uh, na Oroisje een groot scherm voor Oroisje neerzetten of in de bocht. Die kijkt op uh, boven de heuvel. Want ik denk dat ik daar heel blij mee zou zijn. Ik lig niet zo heel vaak meer voor op, op races. En dan rij ik op de tiende plek. En dan heb ik van die blinde bocht. En dan zou ik graag willen dat ik een, een
2: ja, dingetje zegt wel, Ik vind dat hij wel... Als je hem op, op een goede plek neerzet... Dat hij gewoon ja, in het gezicht. het. zit. Ja. Zoals in Canada hebben ze bij die herpin zitten. Dan kijken die jongens bij het aanremmen wie erachter ze zit. En bij het uitaccelereren in diezelfde herpin ja, die die vierkanten heeft.
1: Vergeet niet, als je maar 280 of zo... Gaan ze die heuvel op en het waas... Ja, maar daarvoor
2: al hè? Ja, daarvoor. Die, 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 als maar daar 50 bleek, meter, nee, daar zijn toch de gele vlaggen voor, vriend? Ja, ja,
0: maar die zijn vaak net even niet... Uit het
2: gezichtsveld. Uit
0: het gezichtsveld. Ah, ja, zet dan nou, zo'n groot LED-panel daarvoor. Ja. Zet, ja. Het, zet dan ook daar toe, een, echt ik, hele grote borden. Ik lees boorde. af en toe dat de coureurs ook op die ja. schermen kijken. Ik ja. kijk ook wel eens. Ja. Ik zit wel eens te kijken
1: hoeveel ja. ik op een scherm. Ja. Dus uh, ik denk dat dat best een opmossing zou maar, kunnen maar, zijn. Michel, jij hebt ook nog gereden in het oude spa... met die chicane onderin voordat voor je omhoog ging. Ja, ja die, de stop. Ja. Nee, onder een Oroche gingen we eerst naar links neergelegd. toe. En dan draaiden we omhoog. 94. Heeft hij gelegen? Ah ja, 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 ja. Heb jij ook, ja. ook week Ik zou zelf,
2: nogmaals, maar met het ik. Ik zou zelf geen probleem hebben als je een uh, weersverwachting voor ja. een racedag hebt. Van meer dan 5% kans op regen. zeg je dan rijden we met chicane? Ja. Dan worden we niet gefopt. Want midden in een wedstrijd die Chicane doorheids neerleggen. Nee, dan nee. Dat gaat hem gaat allemaal nee, niet worden. Nee, nee, nee.
1: Maar dan beslis je voor het weekend rijden met chicane
2: of niet? Oké, even dan heel bot. Wie spint er dit weekend bovenop de Niemand. Mooi, mag het hopen. Ja, De auto's liggen natuurlijk ook wel goed. Ja, Goed, uh, wil je meepraten op onze socials... ga dan naar Radio.nl. en een tip voor de echte Formule 1-fan. Dit weekend kun je natuurlijk alle actie op Spa-Francorchamps... in België live beluisteren bij Grand Prix Radio... met het commentaar van mijzelf en Jack Ploy. Wil je nou niks missen? Download dan de gratis Grand Prix Radio-app... voor je smartphone of... ...voor je tablet of neem Premium BE. Vrienden vriendinnen, vriendinnen, dat was hem weer voor deze week. Dank voor jullie aanwezigheid. Ik mag jullie allemaal flessen officiële... ...Formule 1, Ferrari, Trento, Doc aanbieden. Volgende week zijn we er weer. Dit was Formule 1 aan tafel, redactie... Jacques Berme. vormgeving en montage... ...Marnix, Westhuis, draaiboek en productie... ...Mario de Pizzaman. Ik ben Olaf Mol, blijf nog even hangen voor de bonus. Dit is de grootste
1: Formule 1-podcast... Formule 1 aan
2: tafel. En als je Formule 1 aan tafel eet, dan moeten er natuurlijk ook hapjes bij. En die staan er inmiddels weer. Wat is er allemaal aan tisch gesteld? Hoi. Hi. Hallo. Wie ben je? Goedemiddag. Ik ben uh, Meed. Meed. Uh, hier uh,
3: hebben wij uh, soft chill krupp. Lekker. Uh, lekker bimitempura. Hier hebben wij zomergerecht van uh, linguini, lobster linguini. En hebben jullie nog een Pekingduck? Heerlijk. Super lekker man, dankjewel. Maar wacht, er is meer. Er is nog uh, tartaar, stek tartar. Dat is de uh, heerlijkste wat we hebben in Harbor Club.
1: Kijk, aanvallen. Is, uh, lekker, dankjewel.
2: Je
3: moet die fles... Als je thuis komt, niet te hard op tafel zetten meteen.
1: Valt al het porselein van tafel aan. stuit het
2: dus ja. zo
3: je porseleinen dingetje van 40.000 ja, euro. Maar. Ja.
2: We zijn er natuurlijk niet gewend. Maar Lendo, heeft, hij komt niet vaak op het podium. Hij doet dat altijd. En het schijnt ja. best lastig te zijn om op die manier een flesje een paar jaar open te maken. Het is gewoon, je doet gewoon pof en dan komt zijn ding. Maar het was wel grappig. Ze gaven elkaar om ongeveer de schuld. Alleen dan zei ja, ah, maar die ding van Max stond er dicht bij mij in de buurt. En, uh... ja, nou ja, 40 mil, het
0: was al in de deksel. Hè? Ja. Ja. Ja, het,
3: voetje het... Ook, hè? het voetje is ook afgebroken.
0: Oké, okay. nou, maken we er
3: 20 van. Ja, ik, ik, wij hadden het in een WhatsApp groepje, dat ik met vrienden heb, Formule 1 kijk. Heb je vrienden? Het schijnt, ja. Okay. ja. Goed, dat ze met mij om willen gaan. Dat is, uh, nee, ja, maar goed. Um, uh, en ik zei meteen van, ah joh, wat er heel vaak gebeurt door teams. Die laten meteen een replica van zo'n beker maken. Want dan komt er nog eentje op het hoofdkantoor te staan. En eentje thuis. Dus ik dacht, ah joh, dat is allemaal niet zo'n puntje. dan laten ze er twee maken. Maar ja, nu blijkt het dus een handbeschilderd kunstwerk te zijn van 40.000 euro. So. Oh,
2: wat is jouw lelijkste beker die je thuis bestaat? Hmm. Die je van Michel gepakt hebt.
3: <laughs> Let op.